0: ora in onda potere al popolo
1: inutile inutile no, non ce la fai non ce la fai non ce la fai a mettere allegria a Sammy Varina oggi sono triste sono triste come qui non volevo neanche iniziare la trasmissione ho detto non la faccio poi insomma eh, se, se non devo fare io la trasmissione poi dico e gli altri E gli altri che cosa dovrebbero fare? Eh sì, oggi è veramente una giornata tristissima, ragazzi Avete dato un'occhiata a un po' qualche pagina a caso eh, della Lega O o, o di qualcuno di centrodestra Lo guardate Facebook ogni tanto Ma ogni tanto Ragazzi, cioè ci ha mollato Maria Giovanna Maglie c'è cioè una, una roba che uno dice no, non è possibile certo, sapevamo che fosse malata da mesi non appariva più in tv eh, la vedevamo ogni tanto eh, sui social eh, ma uno mai va a pensare a una roba del genere 70 anni è morta Maria Giovanna Maglie era una forza, era una forza ma soprattutto una certezza una certezza per tutti noi di centrodestra, noi leghisti più o meno celoduristi adesso non sto a vedere come ce l'avevate ma capito? una una di quelle che addirittura addirittura ce l'abbiamo da qualche parte vi tirerò fuori l'appello che aveva fatto tempo fa per abbonarsi a Radio Libertà Maria Giovanna Maglie l'appello per abbonarsi a questa radio attraverso il conto corrente postale 37671294 attraverso il sito internet radiolibertà.net Maria Giovanna Maglia non c'è più è già tanto è già tanto che hanno dato l'annuncio su Agora stamattina è proprio neanche 5 minuti si vedeva che gli dava fastidio proprio Vabbè, lo dobbiamo dire diciamolo chiaro che il centrodestra La ricorderà in maniera importantissima e speriamo e speriamo anche i nemici la possano ricordare. Certo, non stava simpatica a quelli di sinistra, neanche un po'. La Maria Giovanna Maglie stava molto antipatica a quelli di sinistra parleremo anche di questo signori ma come si dice sempre in questi casi lo show deve proseguire show, 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 show c'è Sammy Varin in diretta qui sulla vostra radio più libera dell'etere. ci chiamiamo così Radio Libertà Libertà e tra pochi minuti Sammy Varin apre le linee telefoniche allo 02 7222, perché nella mia trasmissione siete voi i protagonisti Conducendo con me e soprattutto confermandomi che siete attenti sulle ultime notizie Siete attenti a commentare che cosa mai succede nel nostro paese E in primissimo piano, tra pochissimo, c'è il Consiglio dei Ministri Ocio, ocio, ocio al Consiglio dei Ministri Ma prima ci facciamo un giro su una bella isoletta deserta, magari, Marianna Cataldi, la colonna sonora dell'Isola dei Famosi, è uscito anche il video, forte, fortissima anche questa, eh? Marianna Cataldi con My Island. bella questa canzone di Marianna Cataldi My Island eh? e per cominciare questa giornata un po' triste per la morte della Maria Giovanna Maglie che tanto ci era vicina e tanto era combattiva ed era spesso lei che ci dava la forza eh? di andare in onda nonostante magari momenti elettorali politici eh? un po' tristi My Island di Marianna Cataldi signori la son version della sigla dell'Isola dei famosi. A vent'anni dalla prima messa in onda del reality di Canale 5. Lei, voce originale della sigla. E la salutiamo Marianna Cataldi. Con il buon pomeriggio. La voce di Sammy Varin, lo show deve continuare, allora facciamo sto show, apriamo le linee allo 0292947222 o attraverso whatsapp al 346 642 3466427756, certamente a proposito di Lega. A proposito del ricordo di Maria Giovanna Maglie, e non si potrà fare a meno di ricordarla alla festa della Lega di Treviglio, provincia di Bergamo, attiva in questi giorni e fino al 4 di giugno, quindi avete tante serate a vostra disposizione, li fanno giovedì, venerdì, sabato e domenica e già questo giovedì 25 maggio ci sono ospitoni a cena, Guido Guidesi, Giovanni Malanchini, giovedì, venerdì la Silvia Sardone e il Marco Zanni sabato 27 maggio Rebecca Frassini e Riccardo Molinari domenica 28 maggio Massimiliano Romeo e Andrea Crippa on direi chiaramente ci teniamo Matteo Salvini per l'altra settimana la festa della Lega di Trei che significa Treviglio in provincia di Bergamo fino al 4 giugno al polo fieristico di Treviglio con musica e dibattiti al coperto ma soprattutto ragazzi con un menù lo oh, <ride> sai che è sempre una roba che mi mette in difficoltà leggere il menù eh, eh, va bene, d'accordo solo, solo qualche cosa ti leggo eh. non, voglio, no, non voglio entrare nel particolare assolutamente però ad esempio... Tra i secondi, eh, sì, questa cosa dell'arrosto con funghi e polenta a 9 euro a me mi attizza. Poi chiaro, lo stinco con polenta è un classico, soprattutto con il freddo che farà che sto già al futuro, perché le previsioni avete visto, per fortuna ha smesso di piovere, soprattutto nelle zone inondate, ma qui a Milano oggi ci sono 30 gradi come niente fosse, tranquilli, uscite oggi, prendete tanta aria, tanto smog, tanto sole, perché domani ricomincia a piovere, se siete fortunati già stasera, per cui alla festa della Lega di Treviglio in provincia di Bergamo io prenoto assolutamente uno stinco con Polenta, Arrosto con funghi e polenta. C'è la grigliata mista e io posso capire: uno di, ma sì, grigliata mista, eh, beh, però a quel punto, scusami, eh, c'è anche il pesce spada ai ferri. Facciamoci un pensierino, soprattutto con amici e parenti. Uno dice: dai, neanche, neanche il sabato, o la domenica, che magari c'è troppo casino, giovedì sera o venerdì sera. Festa della Lega a Treviglio e assolutamente il divertimento c'è perché non ci sono soltanto eventi politici alla festa della Lega di Treviglio ma ci sono anche cosettine molto carine che vanno al di là della politica. Un altro appello figlio d'Apollo perché... Perché questo 26 maggio c'è una cosettina che deve interessare a me, a te e a tutti coloro che devono vivere in questo strano pianeta in futuro. 26 maggio, quindi martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25, venerdì 26 maggio, alle 17.30, un interessante convegno con ospiti come... Vania Gava, Paolo Arrigoni Nicola Monti, Riccardo Toto e Giovanni Lozza moderatore Enrico Cisnetto i saluti istituzionali di un sindaco molto famoso che è anche il responsabile provinciale della Lega Varese, si chiama Andrea Cassani appuntamento con un convegno sulla transizione energetica intitolato Il futuro dell'energia ci si trova a Gallarate presso UB Istituti Culturali in via De Magri numero 1 ore 17 e 30 interessante soprattutto dipingere insieme quelli che saranno i nuovi scenari, le nuove tecnologie per la transizione energetica e soprattutto e lo sapete alla fine si passerà dall'Europa capire cosa l'Europa ci vorrà imporre E come vogliamo reagire noi? Perché non vorrei dire, non vorrei dare, se questo weekend ci sono importanti ballottaggi in città italiane per le elezioni amministrative e domani avremo ospite la candidata della Lega a Nova Milanese in provincia di Milano l'anno prossimo. Ci sono importantissime elezioni europee, quindi eh, si rifarà il Parlamento europeo, che significa anche la Commissione europea. Certamente l'idea di portare avanti un Parlamento che non sia comunista. Eh, insomma ci, ci, ci piace come cosa, no? Dici dai che ce la facciamo questa volta. Intanto, no, certamente momento di meditazione eh, perché è in corso il Consiglio dei Ministri e eh, che cosa decideranno? Allora, prima di tutto dovete ringraziare tutti i santi, cari ascoltatori vicini e lontani, che in questo momento abbiamo un governo di centrodestra. Ringraziateli. Tutti i santi, ringraziateli tutti, perché se ci fosse un governo di sinistra, ma avete sentito che cos'hanno sibilato già alcuni? Parlavano di, lo so che lo sapete, lo so che lo sapete, la fantasia abnorme degli amici di sinistra è sempre lì, aumento delle accise. Non sono, non sono capace di proseguire dopo questa parola, aumento delle accise, certo per sostenere la Romagna, l'alluvione cioè faremmo qualunque cosa naturalmente eh. Eh. Lo ha detto la sinistra. Eh, Qualcuno ha tirato fuori anche una bella lotteria, facciamo una bella lotteria, dai, dai, una pesca di beneficenza, magari, Eh, diciamo cavolate, scherzi a parte, 300 milioni al momento ci sono sul piatto come partenza, chiaramente, per aiutare l'Emilia Romagna, per trovare risorse, raschiamo il fondo del barile, ha detto poco fa la Meloni. In più, notizia di questa mattina, cos'è sta storia? Adesso si trovano anche gli ordini inesplosi nei terreni infangati. Cioè, pure questa di sfiga, ragazzi, è il caso di una benedizione. Chiamiamo il parroco ordini inesplosi nei terreni allagati da acqua e fango. Eh, chissà perché mi viene in mente Zeleschi. Non è che ci potrebbe dare una mano, dici, ma smetti un attimo di lavorare, fai venire un po' dei tuoi. Eh. Un'altra polemica, certo anche qui non facciamo finta di niente, pare che Bonaccini eh, eh, sia lui eh, convalidato eh, per fare il megacommissario di questa emergenza in Emilia-Romagna. E la cosa non piace assolutamente alla Lega. Facciamo un braccio di ferro? Facciamo saltare il governo? No, ci mancherebbe altro. Però sappiatelo, Buona Sì, lo so, la Meloni è andata lì, l'ho abbracciato. Ma cosa doveva fare? Scusami, in un momento del genere, ma ti abbraccio anch'io. Ma coraggio, ti abbraccio, coraggio. Ora poi però, via, via, sciò, sciò. Eh, Odiamo in mano a qualcun altro. Ma qualcun altro chi? Eh la slime, lo dai in mano cioè, nel senso, eh, avete capito eh, vabbè, stiamo a vedere, comunque eh, sono minuti abbastanza importanti perché è in corso il Consiglio dei Ministri e chiaramente eh, bisogna assolutamente trovare soldi e speriamo eh, certamente che gli amici di sinistra non abbiano idee strane e soprattutto non le vogliano imporre alla maggioranza di centrodestra aumento delle accise mi viene da vomitare solo a nominare Aumento delle accise. Chi vuole parlare con me? 0292947222 per entrare in diretta con Semmi Varini. Arrivano naturalmente anche i ringraziamenti di Gianmarco Centinaio. A tutti gli agricoltori che hanno salvato Ravenna, hanno onorato la loro professione. Lo Stato vi aiuterà a rialzarvi. Certamente in molti hanno scelto di allagare i propri campi per salvare il centro di Ravenna. È stata sicuramente una scelta tristissima perché, lo sapete, allagando i campi eh, dopo un giorno praticamente eh, la pianta, qualunque tipo di pianta, muore e quindi bisogna buttare via tutto, rifare tutto quanto da capo e sono tantissimi soldi perché un conto è buttare via un raccolto di mele un conto è rifare tutte le piante Eh, scelte veramente difficili e e naturalmente va un abbraccio, una carezza a tutti coloro eh, che si trovano in questa situazione e chiaramente, e chiaramente eh, lo Stato italiano ora cercherà soldi da, da ogni parte eh, non si può prendere il PNRR la sinistra vorrebbe e non si può, se non si può, non si può attingiamo dai fondi dell'emergenza che ci sono in Europa, ringraziando mh mh mh, bacini, baciotti bacetti all'Europa meno male che l'Europa c'è eh, ci sta un po' sulle balle però vabbè, è un po' come appunto Bonaccini con la Meloni che si abbraccia e dice, eh, vabbè in questi casi ci si abbraccia eh, mi è apparso l'olobrigida questa notte e devo dire che quando sogno l'olobrigida è sempre un sogno strano perché, perché non si capisce ma questo eh, ci è o ci fa fa apposta eh, sembra un po un leghista della prima ora sai quando sparavamo cazzate anche noi il tempi di calderoli quando bossi era malato c'era calderoli per fortuna che c'era calderoli che ogni giorno ne sparava una perché perché la lega, la lega aveva voglia di ripartire soprattutto ragazzi c'era la sinistra al governo e eh, Lollobrigida sembra un leghista che non, che non vuole maturare, no, noi ci siamo già passati da sta roba, abbiamo, abbiamo capito che su alcune cose come l'etnia, ma la sa sta e eh no, e eh no, adesso Lollobrigida ritorna, prima c'è stato eh, chiaramente il nostro capo supremo, il nostro presidente della repubblica che ha detto occhio ai populisti, eh Manzoni, Manzoni, Manzoni non era populista e no, non ascoltava il popolo come i populisti fanno adesso, populista, ma chi è populista, ma io non sono populista, assolutamente caro presidente, non, non, c'era, c'era un quotidiano che si chiamava il populista, ma io non mi ricordo, devo avere anche una maglietta a casa, ma chissà che fine ha fatto, Che pazienza, ma perché? Ma perché devono rompere le palle su termini come populista che significa semplicemente ascoltare il popolo? Certo! Non farsi spingere dal popolo in azioni sbagliate, ma ci mancherebbe un populista intelligente. Possiamo farlo? Eh no, secondo il presidente Mattarella non se può. Ma soprattutto Lolo Brigida eh, eh, ritorna fuori con questa cosa dell'etnia. Cioè se Mattarella dice l'etnia va Tutelata, cioè non va tutelata l'etnia, va tutelata la gente, la persona, l'etnia non va tutelata, ha detto Mattarella e Lollo Brigida dice: Ma che dice questo? Manzoni era un patriota. Manzoni, un patriota, questo è un modo di dire che dice ma non ha imparato niente Mattarella non ce l'aveva con me dice Lollo Brigida. e noi ci mettiamo una pietra sopra dice ma sì Lollo Brigida, ti vogliamo bene abbracciamo anche te ma se magari fai a meno di parlare ogni volta ma non è lui che parla sono i giornalisti che a questo punto gli rompono le palle capisci e probabilmente farei così anch'io il marxismo ambientalismo mi scrive Luca la nuova calamità nazionale è vero eh queste sono parole sante, il marxismo ambientalismo eh, siamo qua a volte schiavi di queste persone che ti fanno sentire in colpa se non hai l'auto elettrica e sinceramente dici ma io come faccio non ho i soldi per un'auto elettrica poi eh, devo fare 100 km al giorno come faccio a ricaricarla
4: misteri,
1: apparizioni sparizioni I marx, brr, non riesco neanche a dirlo: marxismo ambientalismo la Meloni che vuole addestrare piloti ucraini non è vero dai è il fatto quotidiano che l'ha svelato stamattina non è vero niente sono se il solito cazzate diciamo che insomma adesso gli daremo comunque questi F e quel che l'è però non saremo mica noi che addestriamo ma perché per forza noi con tutta la gente che deve addestrare comunque Meloni vuole addestrare piloti ucraini in barba alle camere svela oggi il fatto quotidiano Gianni da Genova dopo i disastri fatti dal duo di innominabili ci manca anche farlo commissario per l'emergenza starò a vedere dove si arriva caro Gianni eh... noi abbiamo detto no noi abbiamo detto no vediamo se riusciamo se riusciamo a imporci eh, però eh, non è che se non ci imponiamo ecco dovevate far cadere il governo col cavolo che facciamo cadere il governo proprio in questo momento poi Mario un'idea per le sinistre come trovare soldi che si guardino nelle loro tasche sono molto profonde palo <ride> spiritoso altro che o nelle cucce dei cagnolini è vero è vero grazie alla maglie per una mente libera eh sì è vero è vero era davvero una mente libera e soprattutto, ripeto, forte. Io quando penso alla maglia, è una persona forte che, che dava forza. L'imperatrice in cielo, mi scrive qualcuno. Sì, eh. Una persona anche non bella fisicamente, sai, adesso ci sono eh, delle persone che vanno in televisione e sono fighettine, per cui qualunque cosa dicono stai lì a guardarla. La Maria Giovanna Maglie non era bella fisicamente, ma era forte, era impetuosa, eh, ti spiegava bene le cose, non aveva pazienza, a volte non aveva pazienza, ma era quello che ci piaceva quando si incazzava la Maria Giovanna Maglie, ragazzi... Eh, sono sicuro che, che ci sarà veramente un grande spazio per lei eh, nel cuore di tutti noi, noi eh, leghisti, noi di centrodestra, voi ascoltatori di Radio Libertà, perché ripeto, la Maria Giovanna Maglia è stata eh, una delle poche persone che ha fatto l'appello eh, su queste frequenze per abbonarsi a Radio Libertà. Eh, poteva farlo per altre testate, lo ha fatto per Radio Libertà, per cui... Eh, Certamente per noi è una perdita eh, grandissima e soprattutto che non ti aspetti, perché certo la vedevamo, che non riusciva a guarire, che era sempre in ospedale, sempre a letto eccetera, ma uno mai va a pensare una roba del genere. Ancora messaggi al 346-642-7756, minimo c'è anche sta roba qua, Eh, mi scrive Mario dell'Irlanda che censura il vino. Eh, 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 ma perché in Irlanda il vino non sanno quasi neanche che cos'è no? Eh, probabilmente sono sempre ubriachi Ma bevono altra roba, non so oppure, oppure lo compravano tutti da noi Adesso come faranno? L'Irlanda censura il vino Che fa venire il cancro Come no? Ma eh, soprattutto eh, l'Irlanda censura il vino E, e, e l'Europa gli dà il permesso di farlo Questa è la cosa che più ci è sembrata strana eh. cioè Siamo qui tutti quanti schiavi dell'Europa non si può fare niente che l'Europa non voglia e, e, e l'Europa permette una cavolata del genere misteri apparizioni sparizioni certamente l'Italia saprà reagire su questo fronte etichette e non etichette ma soprattutto ribadisco e discorriba domani sì l'anno prossimo e domani prepariamoci ci siamo quasi si va ad elezione in Europa e quindi saremo tutti chiamati, belli e brutti, a votare per il Parlamento europeo. Per ricomporre il Parlamento europeo, che adesso è formato quasi tutto da comunisti, cercheremo di rimetterlo un po' a posto. A voi l'ardua sentenza.
3: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
6: Ho fatto un tentativo di intrattenimento Qui l'informazione è sempre più costante Invece voglio esprimere il mio disimpegno Ho fatto un tentativo di intrattenimento la frammentazione a tratti generale è difficile oramai restarsene in disparte. Se ci pensi bene, la nuova informazione è appena... Soprattutto non riesco a controllare Smanie quotidiane, non dico esagerate Ma il fascino perverso di ogni appuntamento La serie del momento ci ha infatti consegnato Nuovi personaggi e poi semplificato E invece non è facile per niente al mondo Se ci pensi bene, la nuova informazione è appartenenza, appartenenza, se vuoi
1: Sempre musica interessante, intelligente, quella che Sammy Varin vi propina ogni mezz'ora, lo ricordiamo, eh? dalle 13 alle 15, in replica alla mattina prestissimo, dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattin. c'è Sammy Varin e c'è e c'è musica indipendente ogni mezz'ora c'è sempre un artista indipendente, ogni tanto ne intervisto anche qualcuno, ne avremo alle 14, questo è Pietro Spanò con il pezzo intitolato L'appartenenza pianista e cantautore palermitano, ha fatto un concept album sull'evento pandemico affrontato anche in chiave satirica interessante da ricercare su tutti i social network e sugli digitali in questo caso semplicemente su youtube scrivendo l'appartenenza per Pietro Spanò. Siamo alle 13.33. A proposito di artisti indipendenti, lo sapete, in questa trasmissione c'è spazio per tutti gli indipendenti, che siano cantanti, che siano attori, scrittori, ballerini. Chiunque abbia qualcosa da dire, si faccia avanti. Scrivete una mail a sammi.varin chiocciola radiolibertà.net. Cercate Sammy Varin su Instagram, su Facebook, dove cavolo vi pare ci sono anche 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 qui direttamente a Milano, in via Bellerio 41. Se avete qualcosa da dire, io vi do spazio. E adesso abbiamo in linea un regista che ha molto, molto da dire. Si chiama Federico Calabrese. Ciao Federico!
7: Ciao Sammy, come
1: stai? Grazie, grazie, bene bene, bene bene, Federico portatore di pace, ti diceva prima in privato (ride) il nostro regista che pure lui si chiama Federico, ma non è vero, Federico in questo caso è un portatore di films perché (ride) ne hai fatti tanti, ma tanti, ma tanti, tutti corti, tu sei il regista dei corti e qui naturalmente partiamo subito ricordando, uno ci pensa un attimo può immaginare ma per chi non capisce assolutamente niente che cosa si
7: intende per corto Federico ma corto eh, sostanzialmente non è altro che un film di breve durata, un corto va circa dai due minuti alla mezz'ora massima perché poi diventa mediometraggio dopo la mezz'ora, fino all'ora dove poi diventa lungometraggio. Io ne ho diretti, in, eh, dal 2002 ora in 21 anni, ne ho diretti esattamente 41, eh, sempre cortometraggi indipendenti, appunto eh, l'ultimo cortometraggio eh, è andato anche al despertidio Film Awards, che è uno dei più importanti festival in Italia del cinema di genere, ed è un thriller, e, e quindi sono 21 anni che mi occupo di questo ho questa passione da 21 anni e mi occupo di realizzare questi cortometraggi cioè
1: capite capite Beh, ragazzi che non è per niente facile poi secondo me fare un no. cortometraggio perché no, mentre, no, mentre nel film te la puoi prendere comoda indugiare su questo su quell'altro infilarci dentro a proposito eh, Federico Calabrese è anche sceneggiatore ci puoi infilare sì. dentro altre cavoli che non c'entrano niente e perdere un quarto d'ora come niente fosse nel film corto devi essere assolutamente veloce ma nello stesso tempo chi ci sta guardando in diretta sul canale 252 del televisore e sui social stiamo trasmettendo l'ultimo tuo corto e eh, bisogna bi- deve essere comprensibile e altrimenti sì, la gente non capisce e qui naturalmente ti chiedo subito eh, eh, qual è la cosa più difficile in un corto, eh, far capire, eh, far, eh, uscire il messaggio, quest'ultimo corto che stiamo trasmettendo è un horror, eh, che no, poi un è un thriller, thriller oh,
7: ma secondo me è un thriller po', horror. Horror, ma fondamentalmente è un thriller, perché, tu, un thriller.
1: perché c'è, c'è uno spartito maledetto, come si intitola sì. questo? si chiama opera
7: nel tempo
1: opera nel tempo Eh, basta andare su youtube scrivete opera nel tempo federico calabrese vi salta fuori noi che facciamo musica indipendente ogni mezz'ora ci riguarda perché perché viene ritrovato da un musicista uno spartito giù in garage in mezzo alla polvere eccetera e, e, e questo musicista inizia a suonarlo e ne rimane eh, come si può dire invaghito, folgorato folgorato, non riesce più a smettere ma c'è qualcosa di maledetto è vero in in questo Eh. componimento si sentono anche delle mosche svolazzare
7: quando lui suona questo componimento, è vero Federico? Sì, però vedi ho lasciato un buco aperto nel film o meglio più buchi aperti nel senso che eh, le mosche la maledizione, ma bisogna vedere se non c'è una trasformazione interiore del personaggio, cioè se queste mosche lui non le sente effettivamente o nel suo cervello o esistono davvero c'è qualche spirito maligno oppure solamente un'ossessione Fondamentalmente il film è sull'ossessione, ma è un'ossessione trascendentale o è un'ossessione umana, un'ossessione che porta alla follia pur di realizzare un progetto? Ecco, questa è la domanda che si dovrebbe porre il pubblico. Ho lasciato, devo dire la verità, un, un punto interrogativo
1: e attenzione perché riguarda anche voi cari ascoltatori eh? ogni tanto ce le avete le ossessioni su qualcosa adesso non vi tiro mica fuori il gomblotto le scie chimiche ma vi sembro il tipo che tira fuori le scie chimiche proprio noi il gomblotto sul Covid. ma dai semi varin ma non c'è assolutamente nulla eh, guarda che ridendo e scherzando con questo corto Federico Calabrese affronta anche un qualcosa che che noi portiamo dentro di noi eh, senza accorgercene quindi delle nostre ossessioni delle nostre manie che possono anche risultare pericolose, attenzione come dico sempre io, la verità sta nel mezzo intanto stiamo sempre trasmettendo sul 252 e sui social spezzoni di questo eh, corto che che sembra lunghissimo perché poi comunque (ride) quando, quando finisce vorresti che andasse avanti e penso che succeda così in
7: ogni tuo corto eh? la verità, molta gente mi ha chiesto se ci sarà un seguito <ride> eh, mi piace rispondere a me eh, sempre in maniera sincera e onesta eh, dico già da ora, no il film si conclude qui. Eh, non ci sarà un seguito dello stesso film eh, sono in preparazione infatti, fase produzione di un altro film eh, a cui sto lavorando ma ancora non è ben delineato il soggetto, quindi è e tutto lo sto costruendo man mano eh, ti posso dire tu mi hai fatto una domanda molto interessante quanto è difficile realizzare un corto eh. Eh, ma in realtà sai cos'è a volte dipende anche dal, dal fatto di essere indipendenti che può rendere da un lato più difficile costruire un film e dall'altro anche più semplice perché comunque è più difficile perché non hai budget elevati non hai tanti mezzi ma allo stesso tempo può essere più semplice perché puoi utilizzare un po' l'ingegno no? un po' la tua fantasia, è comunicare un messaggio anche con, in maniera semplice, non per forza complicata. Eh, se tu noti in questo corto, Opera nel tempo, tra l'altro, il titolo, come avrai sicuramente notato, e anche il pubblico, è, è tutto unito. Non è Opera nel tempo, eh ma è Opera nel tempo. Questo sta indicare come un continuo, come, come se tra il passato, il presente e il futuro non ci fosse, fosse una cosa, non ci fosse appunto nessuno... Nessun distacco, come ecco, veniva il termine, nessun distacco
1: forte. forte. E questo
7: film ha un senso, ovviamente, per chi vede il film,
1: signori. È, è, è l'invito che vi facciamo proprio se cercate qualcosa di diverso. Nello stesso tempo, accidenti, abbiamo sempre poco tempo. E quindi, quindi sbirciare uno di questi corti di Federico Calabrese su YouTube è, è la cosa più bella che possiate fare perché, perché occupano poco spazio.
7: Tra l'altro il protagonista, volevo citarlo, che si chiama Emanuele Pinto, è stato bravissimo in quanto è un musicista, perché comunque chi mi segue ormai da tanto tempo sa che molte volte nei corti sono io il protagonista, qui no. Mm. Eh, quindi serviva una persona che sapesse fondamentalmente suonare perché sulla musica. Eh, devo dire che è stata un'impresa perché mh, da un lato non aveva mai recitato una parte da protagonista, ha fatto una piccola parte nella Carne di Cristo ed era stato abbastanza bravo. Così ho scritto solo due battute per il personaggio solo due, come potrete vedere nel film, ha solo due battute ed è stato, devo dire, di una bravura che non mi aspettavo perché è riuscito proprio a impersonare ciò che io avevo scritto sulla carta ed è stato, per chi non aveva mai recitato, insomma è stata una cosa molto, molto da apprezzare secondo me è stato molto bravo in questo ruolo
1: capite ed ragazzi è anche il
7: montatore e compositore del, del film
1: Davvero l'importanza quando si fa un film corto di riuscire a far passare il messaggio anche con uno staff. che che sia quello giusto e e, e poi poi ritagliando. Ecco, un'altra domanda che ci stanno facendo adesso al 346 642 7756 è quanti, un tempo si diceva, quanti metri di pellicola eh, fai in più (ride) quando fai un corto, cioè tu sai già praticamente il corto che devi essere corto
7: oppure il tuo corto magari la prima volta ti si presenta di tre ore? No, 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 no. Eh, io di solito quando giro taglio pochissimo, so già cosa devo girare, è capitato in passato che ho levato alcune parti che rivedendole anche oggi non erano proprio all'altezza del prodotto, ma di solito quando giro io eh, giro tutto quello che ho scritto, quindi c'è già una fase se si può dire di premontaggio, eh, ma il corto più lungo che ho fatto è stato nel 2018 ed è stato il, il film appunto Il potere del servo speciale, che ho sfiorato i 20 minuti, quindi di solito io giro intorno a questo, per esempio dura 12 minuti, eh, tra i 12 e il quarto d'ora, ma non oltre di solito, perché per un corto quando hai pochi mezzi, questo è importante dirlo, eh, è difficile girare molto e fare durare molto il corto, soprattutto se non hai una grossa produzione, perché rischi comunque che il pubblico si annoia, quando non hai molte scenografie, non hai molti attori, Eh, devi essere bravo a concentrare tutto, sul, eh, su quello là che stai girando in quel momento.
1: Ah, sta impazzendo, eh? sta impazzendo proprio in questi, in questi secondi, e l'attore sta suonando all'impazzata quello spartito sì. e non, non riesce più a dominarsi non riesce più a resistere probabilmente e si sente anche eh, quel famoso rumore delle mosche che volano e che, che, che ti porta in un'atmosfera davvero mortale aghiacciante. pericolosissima, ghiacciante e, e poi il buio eh, eh, Signori, questa è una delle cose belle di Federico Calabrese occupa poco spazio <ride> nella vostra giornata e, e questo corto insieme a tanti altri 41 che ne ha fatti sì. eh, trasmettono messaggi
7: oh non sempre thriller eh? non sempre magari no, no, l'ultimo è stato un film religioso quello prima di questo ecco. è stato sul tema religioso Quindi, dove faccio la parte di un sacerdote Ecco.
1: Senti, e, e tutte queste cose belle che ci stanno succedendo negli ultimi anni Perché sai che insomma manca l'invasione degli alieni e poi ne sono accadone. Adesso abbiamo visto anche tutta l'acqua che è scesa, la povera Romagna eccetera Tutte queste cose pazzesche, terribili che stanno accadendo eh, servono, servono anche come ispirazione a un
7: regista Ma Guarda, sì Eh, Io ti posso dire eh, che ho girato nel 2020 un corto che si chiama Ritorno dalla Luna, dove nel finale succede un un qualcosa di inaspettato, Eh, magari come hai detto tu arrivano gli alieni e la cosa buffa è che tre mesi dopo arriva il Covid cioè,
2: oh, cool.
7: è, è stato come se uno avessi avuto una previsione di quello eh, che stava per succedere ovviamente un corto di fantascienza eh. Wow. Eh, però sì certo serve sempre tutto di, di ispirazione quando io scrivo eh, trago ispirazione da tutto ovviamente poi nello scrivere se sei bravo riesci un po' a romanzare a caricare a volte un po' i personaggi eh, però diciamo non, non è facile talvolta rendere credibile quello che stai facendo utilizzando la fantasia. Cioè devi essere molto molto preciso in questo. Tante volte io prendo delle idee e le cestino perché mi rendo conto dopo un mese che non, non potevano funzionare in quel modo. O le revisiono diciamo, e, e le trasformo in qualcos'altro.
1: Signori, la dura vita del regista di corti che però ha una potenza incredibile in questi film davvero corti ma che ti lasciano qualche cosa addosso. Dove troviamo Federico Calabrese? Come è possibile trovarti in rete? Perché la cosa carina è che molti di questi corti, ne ha girati 41 di cortometraggi amatoriali in questi anni, si trovano in rete. Cosa bisogna scrivere?
7: Allora, bisogna andare su YouTube, io sono sui social innanzitutto, ma comunque bisogna andare su YouTube e scrivere, eh, per chi volesse vedere questi cortometraggi, Federico Calabrese Director, uscirà il logo della Fede Director Studios, e li troverete, non 41 ovviamente, perché ho iniziato col buacchetto nel 2001, nel 2002 scusami, ne troverete circa una ventina, quindi dal 2013 a questa parte, da quando è nato il canale, e, e troverete là tutti i lavori che ho fatto dal 2013 fino ad oggi
1: senti un, un'ultima domanda territoriale tu arrivi se non ero dalla zona di Catania in Sicilia sì. e, e sì. anche qui quanto, quanto spazio si hai dato spazio alla tua terra eh, all'interno dei tuoi corti si capisce a volte che sì, si è in Sicilia oppure hai voluto allontanarti appositamente no no, no,
7: no. Assolutamente, innanzitutto dico che comunque tutto il cast del mio film, chi ci lavora, chi ha collaborato sono siciliani, sono comunque eh, della zona. Sì, si capisce perché tante volte è inquadrato anche l'estera, quindi vedrete sicuramente dove ci troviamo. Eh, Anche perché qui c'è un panorama molto bello in Sicilia. Non so se tu ci sei Eh sei
1: sceso qualche volta. eh Spesso ci colleghiamo con ospiti che ci portano immagini fantastiche. Quindi era questo che volevo capire, proprio perché a volte, sai chiaro, fin corti, non è che puoi fare proprio eh, sperdere troppo tempo, ma un'immagine solo per un istante si capisce. Eh e' è cavolo, è minimo, è minimo. Senti, ancora, ancora mi, mi chiedono eh, co, come sei accolto, quanto spazio può avere eh, questa tua attività eh, sui media, sulle televisioni, perché sai, è sempre più difficile sì, entrarci io... dentro. È, è, ci si riesce, ci si riesce.
7: Ma guarda, l'ultimo corto prima di questo... la la carne di Cristo appunto dicevo un corto religioso è andato su Antenna 1 Lentini ho avuto anche fatto un'intervista ad Antenna 1 Lentini e e poi come festival ti ripeto io forse sono stato un po' strano in questo senso strano Eh, non ho partecipato a molti festival del mio paese perché volevo avere eh, comunque o della zona o della Sicilia, perché volevo avere un buon prodotto e l'ho mandato direttamente a uno dei festival più importanti appunto d'Italia del Despertito World, è stato in concorso sì. lì. Quindi ho fatto un balzo dalla A. Da alla Z praticamente, eh. Eh, senza passare per bici, insomma, e tutte le altre lettere. Eh, è così eh. che si fa,
1: è eh, d'altronde... Però oh. È
7: stata una cosa bella perché, ripeto, non me l'aspettavo, ho fatto, spero, un prodotto appunto abbastanza carino eh, e poi, ripeto, come dico sempre in qualsiasi intervista, eh, la parola al pubblico. È il pubblico che sentenza.
1: E il pubblico per mi lei. pare che sia contento perché mi scrivono, questo regista ha davvero gli attributi, ha le idee chiare, sa quel che dice, tanti auguri per i suoi lavori. È eh, ben volentieri Santissimo. quindi Federico restiamo in contatto e, e abbiamo trasmesso spezzoni del tuo ultimo film ma è facilissimo ripeto cercare Federico Calabrese director su YouTube sì. e su tutti i social cercatelo anche tra i miei amici su Facebook che salta fuori Federico quando hai novità siamo qua molto volentieri
7: Grazie <ride> grazie, te
1: Buon film, Buonasera a presto. A tutti. Ciao. ciao, ciao, ciao. Federico Calabrese. Oh, eh, No, no, ci piace, eh, ci piace soprattutto perché, ripeto, mh, riguarda anche me. Sta cosa, tempo per guardare i film, sempre pochissimo, pochissimo. Per cui, eh, se si riesce a guardarne uno corto. però ti deve lasciare qualche cosa questo che abbiamo trasmesso Opera nel Tempo si intitola Federico Calabrese va visto soprattutto se seguite la mia trasmissione nel senso che eh, il protagonista è eh, un musicista eh, che trova questo spartito maledetto, lui non lo sa inizia a suonarlo e e, insomma praticamente prima di lui ne era morto un altro e eh, quando lui muore impazzito possiamo immaginare eh, preso Completamente da questa musica e dopo un po' di tempo viene ritrovato questo spartito da un'altra persona che comincia di nuovo a suonarlo. Oh oh oh. Signori, riapriamo le linee. Chi vuole parlare con Sammy Varin può chiamare 02-9294-7222 eh, Mosca avverte: l'invio degli F-16 all'Ucraina non cambierà non cambierà l'esito della guerra nel senso che vincono loro lo stesso. Ha approvato il decreto con le misure d'emergenza, poco fa c'è stato il Consiglio dei Ministri, staremo a vedere naturalmente eh, quanti soldi si sono trovati e soprattutto come si sono trovati perché dare retta al PD bisognava aumentare le accise. Vero che non abbiamo dato retta al PD, ditemelo, ditemelo. Vice ministro russo muore all'improvviso sul volo di ritorno da Cuba, aveva criticato duramente la guerra. Beh, beh, può capitare uno un sbalzo un attimo. Eh, la pressione. Prior Cuscierenko, 46 anni, era di ritorno da un viaggio d'affari inutili soccorsi, era critico dell'invasione in Ucraina e si era lamentato che gli fosse stato confiscato il passaporto a proposito di cose strane che subito vengono messe in pagina mi pare che addirittura sono in apertura eh, su Repubblica, spero che le abbiano spostate, stemmenate eh, sì, sì, sì adesso c'è Lollobrigida che piace di più a Repubblica Lollobrigida è l'etnia Manzoni era un patriota Mattarella non ce l'aveva con me invece sul sito del Corriere si insiste con la Cina e la nuova ondata di Covid a giugno previsti 65 milioni di casi a settimana attenzione che il Corriere porta una sfiga su queste cose ragazzi miei il fatto che indugi il Corriere a metterlo in apertura di pagina non è certamente un buon segno, quindi previsti 65 milioni di case a settimana di Covid a giugno. Si chiama variante XBB, baci baci di Omicron, raggiungerà il picco a fine giugno. L'OMS chiede cooperazione internazionale. E cosa vuol dire quando l'OMS chiede cooperazione internazionale? No, così per un mio amico, eh, chiedo, mica per me, eh, ma esclude Taiwan dalla sua assemblea annuale, perché se Pechino si arrabbia, dai, ma ci mancherebbe altro. Poi certo, eh, ancora Mattarella, oggi l'anniversario di Capaci e... Le parole di Mattarella Soprattutto sulla giornata di ieri Quando invece si ricordava Il Manzoni E, e insomma Mattarella Ci ha detto in poche parole Occhio ai populisti eh, Questi populisti che ascoltano troppo Il popolo Non va mica bene Ci siamo sentiti tutti quanti Tirati per la giacchetta Anche se la giacchetta non ce l'ho Semmi Varina, ti piaceva così tanto il nome populista? Adesso sai che, insomma, a Mattarella questo termine non piace. Le scie chimiche. Perché qui si parla di tutto ragazzi, non pensate sono pazzie, sono cazzate, certo che sono cazzate, sicuramente saranno cazzate, però, però giustamente è, è roba che gira, che gira in internet, è roba che influisce anche eh, sul nostro umore, oltre che eh, qualcuno dice anche sul fatto che comincia a piovere dopo che quella rio maledetto è passato sopra la Romagna, roba strana. Beh, senti, noi questo ai tempi l'avevamo intervistato parecchio un dottore che si chiama Giuseppe Di Bella presidente della fondazione Di Bella eh? qualcuno ricorda? Eh, sentiamoci questo minuto tanto per farci bloccare da Youtube anzi su Youtube lo silenziamo così siamo sicuri che non ci blocchi sentite sentite sentite
8: le sue chimiche sono un dato di fatto non contestabile e le hanno usate i nostri benamati politici hanno offerto l'Italia come paese sperimentale, per le vie. Sì, sì. in maniera tale che irrorando le nuvole, l'atmosfera, con determinate sostanze possono in qualche maniera intervenire sulle precipitazioni, lo possono favorire, lo possono diminuire, Ma queste sostanze non è che sono immuni ad effetti collaterali, molte volte sono sali di metalli, ci sono metalli, sali di alluminio, per cui tra vari tipi di inquinamento, ci mettiamo anche questo qua, di cui non si deve parlare, perché se uno dice qualche cosa è un bieto complottista, non si deve dire, però li hanno fotografati, li hanno documentati, li hanno messi, per cui anche questo qua come inquinamento chimico incrementa notevolmente il rischio dei tumori.
1: Ah, che orecchie per intendere, intende. eh. Io me ne lavo le mani e anche i piedi, però da giornalista, signori, perdonatemi, eh, io mi sento in colpa se non trasmetto queste cose. Anche queste cose ci devono stare, perché è giusto che siano lì sul tavolo, perché la gente le ascolta, la gente le commenta, la gente a volte ci crede. Semmy Varin che vi dice come al solito che la verità sta sempre nel mezzo, comunque ve le fa ascoltare, poi decidete voi da che parte stare, quanto siano cazzate, quanto invece non lo siano. E su tutti i social certamente, quelli di centrodestra e quelli di destra, eh, mi dispiace che non ho ancora visto niente da sinistra, la morte di Maria Giovanna Maglie, aveva 70 anni, il ricordo della Meloni forte e combattiva, eh, un qualcosa che ripeto nessuno di noi si aspettava, sapevamo fosse malata e vedevamo che non si riprendeva mai completamente, però mai e poi mai avremmo pensato che se ne andasse e, e con Maria Giovanna Maglia se ne va una persona forte, una persona che dava forza, una persona che sapeva rispondere a un certo eh, perbenismo, a questi benpensanti di sinistra eh, che che troppo spesso ci lasciano senza parole e molto spesso non sai che cosa rispondegli. Beh, eh, ora senza la Maria Giovanna Magli è un'arma in meno eh, per una certa comunicazione politica che eh, si troverà eh, un po' più sguarnita. Che c'è qua? Oh mamma mia C'è la Meloni, che cosa dice? No, perché quando, quando il Corriere mette in pagina eh, uno scambio di battute con la Meloni e eh, eh, se sempre vediamo cosa ha fatto la deposizione questa mattina di una corona dall'oro nel parco della Montagnola intitolato a Falcone Borsellino è stata occasione per la Presidente del Consiglio per alcuni scambi di battute con i presenti in particolare la Premier si è fermata a vedere una panchina dedicata ai due giudici ha resistito al tempo incredibile ha detto mentre tornava verso l'auto la Meloni ha poi incontrato il parroco Don Vito che stringendole la mano ha detto di confidare nello spirito santo ecco quello che ci serve la risposta della Meloni sentiamo questo minuto
9: Sì, sì. Ah, Dico, come sta? Mi piacerebbe
4: di Eh, ecco, quella ci serve. <ride> grazie
9: davvero, grazie. Sì. Grazie mille, buon lavoro.
2: Eh. È unica Presidente.
3: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. Came soon radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: C'era una
10: volta un pover'uomo che aveva quattro figli.
4: Quello che vi resta è questa proprietà, che bastardo.
10: Come quei soldi servono? E quindi, una battuta di caccia. Chi prende la prada più grossa
1: si tiene tutto. La caccia, un film di Marco Bocci. Con Laura Chiatti, Filippo Nigro,
3: Paolo Piero Bon, Pietro Sermonti. Dall'11 maggio al cinema.
6: Sei fidanzata? Oh mio Dio Le ragazze sono tornate Non si può rifiutare il proprio destino Per un indimenticabile addio annubilato. Dobbiamo andare in Italia Con i premi Oscar, Diane Keaton e Jane Fonda La vita è imprevedibile ciao, ciao. Book Club, il capitolo successivo. Dall'11 maggio al cinema. Ogni giorno apro gli occhi sperando di rivederti. Chi mi
3: invia questi messaggi? L'amore ha sempre un piano. Più la conosco e più mi piace. Con Céline Dion.
2: Love comes to Sono io per davvero, oh mio dio.
3: Love again. Dall'11 maggio solo al cinema. Dominic Toretto. Fra poco conoscerai a fondo la paura. Papà, aiuto!
4: La fine della corsa ha inizio. Vincere era solo vincere. Correvamo per il rispetto. Oggi corro per fermare il bagno di sangue.
3: Correre o
1: morire?
4: Non potrai mai distruggere la mia famiglia.
1: Fast 10. Dal 18 maggio solo al cinema. Qui, Parlamento.
0: Innanzitutto grazie Presidente, grazie onorevoli colleghi. Volevo ringraziare la relatrice, eh, l'onorevole Bonguerrieri, per la grande capacità sintetica di eh, chiudere in un decreto le aspettative e ehm, le pulsioni di ogni partito di maggioranza e il mio capogruppo ehm, Molinari per aver per primo pensato e depositato una legge sull'istituzione di una, una commissione d'inchiesta sull'emergenza eh, Covid. Bene, indagare eh, su tutte le misure adottate dal Governo durante la pandemia, dalle restrizioni alle chiusure, dagli acquisti di mascherine ai banchi mai usati è un legittimo obiettivo di tale commissione. Primo fra tutti la mancata esistenza di un piano pandemico, vulnus mai del tutto chiarito, da cui a cascata si sono registrate criticità ineludibili su ogni singolo aspetto della gestione pandemica, caratterizzata da ritardi, carenze, criticità nella catena di approvvigionamento dei dispositivi individuali di protezione della loro specificità e anche delle scelte delle loro caratteristiche di presidi di difesa a virus respiratori così importanti. Bene, abusi, sprechi, irregolarità nella gestione possono aver minato una risposta efficace all'epidemia, come l'acquisto di dispositivi inadeguati può aver assolutamente inciso su una più rapida diffusione di un virus respiratorio. La realizzazione incompleta di strutture e centri sanitari destinati ai pazienti Covid, laddove se esistenti o diciamolo anche ancora non attualmente completati, hanno altresì da considerarsi come elementi dirompenti in cui la gestione della pandemia ha rappresentato vuoti incredibili, facilitatori della gravità diffusoria del virus e delle capacità di controllo um, dell'evolutività dello Stato emergenziale. Il continuo utilizzo dello strumento, ahimè poco democratico, della decretazione d'urgenza mal si è coniugato al rispetto dei diritti umani, ma anche delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite. La Commissione non è non sarà mai, non si sostituisce mai nel suo spirito agli organi inquirenti de facto, ma intende perseguire lo scopo di verità cui l'organo bicamerale è istituzionalmente volto nel suo incedere verso la giusta spinta verso elaborazioni future per emergenze analoghe che speriamo non ci siano mai. Non basta un tecnico me la cavo o me la sono cavata, né un forse andrà tutto bene. La Commissione correrà ad analizzare ogni aspetto tecnico-organizzativo alla base di una mancata risposta sotto i limiti di adeguatezza e efficacia.
1: Qui, Parlamento.
10: Se penso il tempo che ho investito per cercarti Se penso ai luoghi che ho vissuto per trovarti Se penso qualche anno fa Quando ho due frasi su un foglio bastavano a cambiarmi la realtà Quando buttavo giù dei testi per fuggire da un contesto che non va Quante cose che mi hai dato, ma quante me ne hai tolte Quanti giorni in cui ho sognato e quante notti in sogno E adesso che sei più distante Sei una partita a poker con la vita che ti mescola le carte e da qui faccio il vento senza paura, già la vita di per sé dura, ma se ascolti il respiro, fermi il tempo, la trovini, e puoi riviverla così adesso. Il tempo passa, ciò che è stato è già passato. Io steso al suolo, già vissuto, già passato, e resti ferma lì a guardare il mio viso ferito, proteso verso te, poi ti tengo la mano. E da qui, faccio il vento senza paura Che la vita di c'è dura Ma se ascolti te espiro, il respiro, fermi tempo e la trovini E poi riviverla così adesso Come fai? Aspetto il giorno in cui ritornerai Come fai? Mi guardi da lontano ma non riesci a capire Che il tempo qui non passa proprio per me che non c'ho me, senza te, senza se, senza chi che si fermo di invecchiare dentro sto paesaggio Che tutto intorno cambia io non cambio affatto Cercare una risposta dentro gli altri È come guardare in uno specchio cercando qualcun altro Ed è un bel disastro Mi hai lasciato un mal di testa ma già sai chi mi rialza, scrivo perdere rifugio i miei pensieri Grido purché nei miei occhi tu non lega che ero ieri il tempo è solo la cassetta delle attrezze La spesa in sacco, ci ho riposto il cuore a pezzi e mentre ripristi l'ho ferito sono sole lutto Da una vita spesa, dare dato, dare tutto Guardo la strada, vedo il sangue già versato Adesso qui mm, Faccio un respiro per riprendere del fiato Adesso qui Tu sei la vita che ha vissuto di riflesso Adesso qui La nostra storia per cui ti rivivo What well, do you need a lot?
1: sono sempre canzoni che insegnano quelle che trasmettiamo canzonette, cuore, amore quasi mai Sammy Varin ogni mezz'ora nella mia trasmissione dalle 13 alle 15 in replica la mattina prestissimo dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattin di nuovo con Sammi Varin ogni mezz'ora c'è un artista indipendente in onda, un artista che può cantare rock eh, c'è chi suona la fisarmonica c'è chi fa il country western oh qui abbiamo un un duo padre e figlio con il pezzo intitolato Adesso è qui e se accendete il televisore sul canale 252 o andate sul sito radiolibertà.net sui social li potete vedere con noi Sir featuring Essere ciao ragazzi ciao buongiorno a tutti ciao piacere allora c'è il papà Fabio Tafuro con il figlio Michael o Michel come? Michael, Michael e vai ciao gente un grande piacere avervi ma soprattutto una bella coesione di forza per dare eh, una ricerca darci la, la sensazione eh, che, che dobbiamo avere tutti noi di non fermarci mai di ricercare una serenità interiore di ricercare la felicità e penso che non ci sia cosa più bella ragazzi creare una sinergia tra papà e figlio difficilissimo eh? a volte veramente difficile soprattutto quando c'è un divario d'età è molto importante però ragazzi provarci sempre è un'avventura meravigliosa oh Fabio, parlaci un attimo di questa idea. Ma prima di tutto, a proposito di divario d'età, eh, che differenza d'età avete voi? Confessa Fabio.
11: Dai, una ventina, dai, una ventina d'anni.
1: Sciocchezze, sciocchezze, assolutamente. Sciocchezze per quale idea è venuta fuori in questa canzone intitolata adesso è qui e lo diciamo subito ai nostri radioascoltatori che hanno acceso un computer o sul telefonino facilissimo adesso è qui ser feat essere e poi naturalmente ci spiegate anche questo essere fabio quale idea ti è venuta e poi vi è venuta perché c'è stata questa sinergia felicissima
11: sì, eh, l'hai già detto pochi minuti fa è un brano eh, che parla della ricerca felicità praticamente in prospettiva che va comunque a rimarcare le fatiche eh, passate che ci hanno portato ad essere ciò che siamo eh, toccando poi il tasto più, eh, più importante che è quello della, del vivere eh, qualsiasi situazione eh, nel, nel momento in cui stai eh, stai percorrendo appunto una una strada, un percorso, un obiettivo. E quindi la cosa più importante è vivere adesso eh, e qui, ecco appunto, come dice il ritornello. E
1: dici niente.
11: Un altro degli obiettivi, possiamo dire, è anche quello di unire le
5: nostre due anime a livello artistico per farle vibrare all'unisono, no?
1: Senti, ma, ma che avventura particolare è cantare con tuo padre? Eh perché eh, oh, non è una roba che succede a tutti quanti. Io e eh, con i miei figli, eh, no, 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 cantare insieme ancora non siamo riusciti, devo dire. Eh. Facciamo la lotta, ci rincorriamo, giochiamo a palla, ci meniamo molto spesso, proprio, eh, ma è bello, venarsi. Ma cantare insieme, cioè ci, ci vuole coraggio anche in questo senso o è una cosa che vi è venuta proprio a naturale
5: è venuta molto naturalmente come cosa però personalmente ci è voluto tanto coraggio anche perché è sempre stato un sogno però quando si è presentata l'occasione io non volevo deludere le aspettative sue magari quindi c'è stato anche molto coraggio per affrontare questa, questa situazione però è una cosa molto molto bella e ogni volta che siamo insieme per cantare per provare o anche per scrivere per comporre è come un, un flusso di energie continue, che è, di idee. È molto bello.
1: Per affrontare la vita eh, non c'è cosa migliore di fare squadra con la propria famiglia soprattutto in questi momenti dicevamo anche prima dove le sfighe stanno arrivando una dietro l'altra l'ultima, la terribile alluvione nella Romagna e e certamente a volte ci si abbatte e e a volte non non si riesce a reagire beh, la reazione più bella è proprio stare con la propria famiglia aiutare la propria famiglia fare squadra con la propria famiglia e naturalmente se si può tutti insieme, aiutare gli altri, aiutare il prossimo. In questo caso, musicalmente ci date una forza potentissima con questo pezzo intitolato Adesso è qui di Ser. Ma ci dovete spiegare questa cosa perché io eh, nella mia ignoranza crassa non ho ancora capito chi è ser,
5: chi è essere, chi è? Ma
1: che, chi è sto essere?
5: Allora, io sono essere. E ho scelto questo nome perché per me rappresenta molto. Secondo me nella vita, appunto, come anche in questo caso, la, il, l'avvenimento che hai citato tu, purtroppo, bisogna essere senza forma per potersi adattare e superare un po' tutte le difficoltà della vita. Quindi per me essere è un qualcosa di indefinito. Rappresenta la gocciolina d'acqua che cadendo in un mare diventa un tutt'uno con esso, una, una connessione con, con tutto ciò che ci circonda.
1: Cioè, ma capite eh, questi... Questi sono sono profondi che uno rimane lì eh, a bocca aperta e dice, cavolo, ma sono veri, sono veri questo papà e questo figlio, sono veri, sono veri, li state vedendo in radiovisione, signori, li potete ascoltare su tutti gli store digitali, la canzone adesso è qui e se la sentite più di una volta, secondo me, si capisce ancora meglio, Eh, Fabio, eh, dacci maggiore informazioni su di voi, partendo proprio dai social, che cosa bisogna scrivere sui social per trovarvi, ma soprattutto se questo eh, sarà l'unico esperimento di musica insieme o se avete già pronto qualche cosa in futuro da farci ascoltare.
11: Allora, sui social ci, ci, puoi, cioè, ci possono trovare allora, Xer Music, eh, su Instagram e su Facebook. Mentre Mentre il mio profilo è
5: Essere su Instagram.
11: Vabbè, poi per quanto riguarda YouTube c'è anche il video, appunto, come è appena uscito qui. Eh, Basta cliccare Ser eh, ed Essere ed esce il video. Progetti futuri, Eh, sì. Eh, Diciamo che questa esperienza ci ha aperto una frontiera. Eh, Stiamo, diciamo, preparando un album, ecco. Io e lui stanno uscendo un brano quasi a settimana, quindi siamo già a buon punto. Quindi l'obiettivo è formare un album, poi col tempo si vedrà.
1: Signori, avete sentito, al posto di stare lì a giocare tutta la sera con i giochini, con il computer, eccetera, oh, è una coppia che scrive canzoni, padre e figlio, Fabio e Michael. E meglio di così, cercate questa musica che è roba buona eh, su internet, sugli store digitali, ma soprattutto c'è Luca che mi chiede quali sono, quali sono eh, le vostre ispirazioni musicali, se sono magari anche eh, molto diverse, perché ci sono vent'anni di differenza tra papà e figlio, eh, ognuno, ognuno arriva da una parte diversa musicale o vi siete proprio incontrati su determinati artisti a cui vi ispirate?
11: Beh, come diciamo gemelli diversi, cioè nel senso sì, eh, diversi come artisti, ma allo stesso tempo non tanto. Io comunque, se dobbiamo parlare della profondità dei brani, eccetera, eccetera, io mi aspiro a Battisti, eh, Masini, insomma gente che, che, che ha fatto della musica eh, terapia, no? eh, quindi io sono del parere che essere contatore ha una grande pers- responsabilità verso chi ascolta. no? Se dobbiamo parlare del sound, cioè, parliamo di, di, dei Queen, tutto il rock anni, se, dagli anni 60 fino all'inizio anni 90, diciamo, c'è stato sto connubio, mentre lui...
5: No, io vengo da artisti leggermente diversi, però grandi cantautori del passato, tipo De André, Guccini, eh, però cerco di fare un mix anche con gli artisti del momento, no? quindi questo nuovo genere che sta nascendo tra i giovani, che è nato già qualche anno fa. E che adesso sta venendo fuori, quindi è un po' un mix, però la cosa che ci ha accomunato, accomunato diciamo che è, è la sincerità nei testi, no? la veridicità quando scriviamo.
1: E questa è la cosa più bella, signori. Padre e figlio ser featuring essere con Adesso e qui. Ragazzi, complimenti e contate pure su Semivarin su Radio Libertà, perché okay. siamo la radio ancora libera. Passiamo quello che merita. Buona musica! E si ritorna in diretta alle 14.19 minuti primi. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sull'emergenza maltempo. E c'è la diretta video della conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Direi che ci colleghiamo e vediamo che cosa sta dicendo Giorgia Meloni. Sentiamo la conferenza stampa.
9: ...di un aumento della garanzia anche fino al 100%, anche qui la copertura eh, del rafforzamento del fondo, chiaramente destinata interamente alle aziende, alle piccole e medie imprese delle, delle zone colpite, ha una copertura di 110 milioni di euro... Uh, il ministero del, e quello riguarda il ministero del, um, delle imprese del made in Italy mentre il ministero degli affari esteri uh, eh, ha previsto un contributi a fondo perduto per le imprese esportatrici danneggiate uh, ovviamente dall'alluvione a valere sul fondo uh, Simest con una copertura di ulteriori 300 milioni di euro c'è poi un'altra iniziativa, sempre il Ministero degli Affari Esteri, che è la creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro sul Fondo 394-81 dedicata all'erogazione di finanziamenti a tassi agevolati, con quote a fondo perduto del 10%, quindi ulteriori 400 milioni per queste aziende. Il Ministero eh, della, eh, della Sovranità Alimentare dell'agricoltura ha stanziato 100 milioni di euro per interventi di indennizzo a favore delle aziende agricole e ulteriori 75 milioni di euro eh, a valere sul fondo innovazione, quindi ovviamente per l'acquisto di macchinari per le aziende che fossero state eh, da questo punto di vista ehm, danneggiate. C'è poi una misura che riguarda l'estensione delle competenze del commissario che noi avevamo nominato per la siccità, diciamo con un passaggio bizzarro per cui il commissario della siccità Oggi si occupi anche dell'alluvione, ma insomma è la situazione climatica nella quale ci troviamo, ci troviamo e c'è un'estensione alle competenze del commissario siccità per la verifica e il monitoraggio delle opere di drenaggio dell'acqua, per cercare di procedere nel modo più veloce possibile da questo punto di vista. Il Ministero della Salute ha messo a disposizione 8 milioni di euro per i primi interventi di ripristino delle strutture sanitarie e prevediamo il riconoscimento di crediti formativi al personale sanitario che opera nei comuni interessati. Rifinanziamo il Fondo Emergenze Nazionali con 200 milioni di euro che vengono interamente destinati a questa emergenza. Eh, Prevediamo anche alcune forme di copertura di ulteriori provvedimenti che saranno ovviamente necessari Ci sono alcune proposte che sono state formulate dal Ministero dell'Economia come la vendita dei mezzi confiscati dall'Agenzia delle Dogane con proventi destinati a questo fine e abbiamo anche autorizzato estrazioni straordinarie di lotto e superana lotto anche qui interamente dedicate all'emergenza. Il Ministro della Cultura San Giuliano prevede l'aumento temporaneo di un euro dei biglietti d'ingresso ai musei utilizzando le risorse, i proventi che arriveranno da questa misura per ovviamente eh, eh, mettere in sicurezza ripristinare i beni culturali che sono stati interessati eh, dall'alluvione. Eh, c'è da parte del Ministero del Turismo un fondo da ulteriori 10 milioni per l'indennizzo delle aziende turistiche colpite. Il Ministro dello Sport mette a disposizione 5 milioni di euro per interventi di manutenzione delle infrastrutture sportive. Sono addirittura d'arrivo, ci manca la definizione completa, ma ci saranno anche interventi in materia di sostegno alle persone con disabilità, che come sempre in queste vicende si trovano a essere quelle più colpite. E poi ai fini della semplificazione che è necessaria ovviamente in questa fase il ministro eh, dei trasporti ha proposto ehm, l'anticipo della norma del codice degli appalti che consente la procedura di somma urgenza fino a 500 mila euro eh, per i territori colpiti eh, da subito Eh, questi sono i principali interventi che noi abbiamo deliberato eh, Complessivamente questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro per le zone colpite dall'alluvione. Quindi penso che sia giusto ringraziare tutti i componenti del Governo, tutti i ministri interessati perché hanno lavorato a partire dal ministro Musumeci che è competente diciamo, per la fase più emergenziale perché mi pare di poter dire insomma, che nella situazione attuale nella quale si trova l'Italia, trovare due miliardi di euro in qualche giorno non è una cosa facile e quindi penso che vada dato atto a tutto il Governo di essersi dedicati a questa emergenza con il massimo della concentrazione, della disponibilità e dell'operatività possibile. Io li voglio ringraziare tutti. Chiaramente sappiamo che stiamo parlando dell'emergenza, che ci sarà una fase di ricostruzione sulla quale ancora non siamo in grado di quantificare complessivamente le necessità e i danni, ma insomma eh, in passato interventi di emergenza da 2 miliardi di euro non so se si erano visti e quindi davvero voglio ringraziare tutto il il Governo e spero che anche voi siate soddisfatti di questo lavoro. Io mi fermo qui, chiaramente siamo qui Intanto per tutte le specifiche che vi fossero necessarie, poi anche per ascoltare quali sono dal vostro punto di vista, sia le necessità o se ci fossero ulteriori eh, provvedimenti urgenti eh, da da prendere in considerazione. Eh, Vi ringrazio ancora e darei la parola al Presidente Bonacci.
12: Grazie Presidente. Grazie a tutti i ministri e i componenti del Governo, grazie anche per essere venuta poche ore fa nella nostra terra colpita e ferita, esattamente come lo fu undici anni fa con il terremoto, grazie ai ministri, viceministri, sottosegretari che in questi giorni sono venuti e stanno venendo nel nostro, nel nostro territorio. A verificare anche, a toccare con mano, perché serve molto e credo serva a chiunque veda con i propri occhi le ferite che abbiamo e che avremo per un po' di tempo. Qui abbiamo portato oggi con noi, e li ringrazio, per come siamo abituati a lavorare il sistema delle imprese, della rappresentanza di imprese, dall'industria all'artigianato, al commercio, all'agricoltura, alla cooperazione, i professionisti e i sindacati. È un modo di lavorare che abbiamo sperimentato in questi anni, che ci è stato utilissimo sia nelle fasi di pace che in quelle di guerra, penso al terremoto, e che insieme alla filiera istituzionale, che oggi non è qui perché ancora impegnati i nostri sindaci, i nostri amministratori di qualsiasi parte politica sul territorio a dare una risposta ai loro cittadini nell'emergenza e nella fase di ripartenza. Credo servirà, come ci siamo detti l'altro giorno, anche un momento specifico ovviamente con tutti, con tutti loro. Eh, questo modo che abbiamo di lavorare ci ha portato a consegnarti e a consegnarvi nelle scorse ore un documento unitario per evitare richieste che vengano da troppe parti e che ha messo in fila alcune pochi punti, che riguardano l'emergenza, che eh, avete già affrontato oggi in Consiglio dei Ministri, dirò e che ringrazio per la velocità e lo sforzo, e poi quella della ricostruzione. Eh, Noi nella velocità che saremo in grado di dare, nella bontà delle risposte ai cittadini e alle imprese, nell'emergenza troveremo in quell'efficacia la capacità di capirci, di essere capiti. C'è gente che ha perso tutto, c'è chi ha perso quasi tutto, vale per cittadini, per famiglie, hai visto con i tuoi occhi proprio l'altro giorno nella tua visita, c'è chi ha un'impresa che non può più lavorare e operare, c'è chi ha imprese che potrebbero lavorare e operare ma che a causa di eh, 630 infrastrutture interrotte parzialmente o totalmente e alcune da ricostruire Abbiamo fatto il punto con il Ministro Salvini l'altro giorno, ci sarà circa un miliardo di euro solo di danni tra strade provinciali, statali, ferrovie e quelle comunali che ancora devono essere per ragioni evidenti opportunamente eh, elencate. Eh, Noi abbiamo allora bisogno di misure di emergenza, quelle che sono state elencate io le apprendo qui, alcune ce le eravamo più o meno dette e sono anche contenute e quindi grazie nelle misure che abbiamo inviato e che abbiamo condiviso con tutte le parti sociali della nostra regione perché soprattutto sul tema degli adempimenti fiscali, dei mutui, dei termini contributivi per i lavoratori e le lavoratrici sono toccate alcuni settori drammaticamente anche eh, col lavoro diciamo che, che rischiano penso all'agricoltura, ancora più che il turismo, e ancora prima che il turismo, ma sono due ambiti, ad esempio, dove i lavoratori e le lavoratrici stagionali sono ovviamente tanti. C'è cioè, tutto il tema, ovviamente, poi del ristoro dei danni, no? che riguarda coloro che hanno perso tutto o quasi, dicevamo. E poi, e vado verso la conclusione perché voglio lasciare spazio agli altri. Ci sarà il tema della ricostruzione. Prendiamoci il tempo che serve questo oggi è un primo decreto, ne servirà uno vero e proprio per la ricostruzione. Furono le fasi che introducemmo sulla fase di ricostruzione del sisma. Eh, Garantisco che dai ministeri mediamente le risorse che ci arrivano le spendiamo. E soprattutto in quel terremoto 12 miliardi di euro di danni abbiamo ricostruito praticamente tutto o quasi. Noi abbiamo bisogno di norme e procedure speditive, abbiamo bisogno di semplificazione per interventi che devono garantirci di avere una capacità di intervento che possa essere adeguata al bisogno di una ricostruzione che venga fatta bene, ci mancherebbe, nel pieno rispetto della legalità. Noi in quell'esperienza costruimmo il cosiddetto girer, eh, un lavoro coerente e eh, corale tra magistratura, forze dell'ordine ed enti locali che vogliamo replicare perché ha garantito che, ad esempio, le misure interdittive si possano contare, si siano potute contare sulle dita di due mani. E quindi il massimo della legalità, ci siamo detti anche l'altro giorno nell'incontro sulle infrastrutture, ma anche la rapidità, ciò che serve per far ripartire il prima possibile, peraltro una parte di una regione che, ad esempio, è la prima per export pro capite, che comunque dà un contributo alla crescita del Paese non banale e tutto sommato molto rilevante. Noi vogliamo dare una mano per dare soluzioni, non per creare problemi e dovremo trovare insieme al MEF, insieme ad altri ministeri, tutte le procedure e le misure che possono aiutare nella copertura economica, laddove tante risorse serviranno, saranno miliardi di euro di danni perché nella ricostruzione abbiamo tre voci, le frane. Sono 300 attive, sono venuti giù parti di montagna e di collina, eh, interi boschi ad esempio, con territori che oggi sono spezzati in due. Abbiamo il tema dei fiumi, anche con una progettazione che a nostro parere deve tenere conto di quello che oggi i cambiamenti climatici, in termini anche epocali, ci devono garantire rispetto a ciò che dovrà essere progettato e poi abbiamo detto c'è il tema delle strade e delle infrastrutture più importanti. In generale. Eh, il credito di imposte è stato usato parecchio, forse abusato, però noi dobbiamo lavorare per permetterci di fare insieme e soprattutto trovare soluzioni al bisogno di risorse che ci saranno. Non a caso oggi qui c'è anche una rappresentanza dell'ABI con la quale abbiamo condiviso banche e eh, tutte le strutture del credito, abbiamo condiviso come provare a ripartire e a reagire perché anche questo è stato un pezzo fondamentale e lo sarà ancora per i prossimi prossimi anni. Eh, Verrà giovedì la eh, Presidente von der Leyen e eh, ovviamente tutto il tema che ha a che fare con l'accesso a quel fondo di solidarietà europeo che portò centinaia di milioni di euro durante il terremoto e che ci dicevamo prima col Ministro Tajani dobbiamo cercare di attivare anzi di ottenere proprio perché un'altra boccata di ossigeno che ci possa aiutare in questa fase c'è il tema dei fondi sviluppo e coesione ne abbiamo parlato con il Ministro Fitto perché noi siamo sostanzialmente pronti a mettere in campo lo strumento rispetto alla quantità di misura che serve così come sul PNRR noi non vogliamo che cambi alcunché ma solo capire quali possono essere gli strumenti per attivare al meglio le procedure o le risorse già ottenute da dover mettere in campo. Io ho terminato, questo è un primo passo molto importante, la ringrazio, vi ringraziamo. È certo che abbiamo davanti una strada che non sarà breve, ma che noi vogliamo riuscire insieme a realizzare. L'Emilia era spezzata ed eravamo in ginocchio. Siamo riusciti a ripartire e a rialzarci tutti insieme. Siamo sicuri... Che faremo così anche per la Romagna. Ovviamente, questo sarà possibile in un lavoro corale e comune tra le istituzioni dello Stato e quelle dei territori. Grazie davvero.
3: Io mi scuso, ma eh, lascio la riunione perché devo andare a Forlì, dove non ci sarà una passerella ovviamente.
1: Si è fermato il collegamento, e abbiamo trasmesso la conferenza stampa di Giorgia Meloni con il presidente Bonaccini e si parla naturalmente di ricostruzione ma si parla soprattutto di 2 miliardi la cifra che la Premier Meloni e il governo sono riusciti a stanziare, attingendo a vari ministeri, attingendo da varie parti, cosa mai accaduta, mai accaduta una cifra del genere in così pochi giorni. Certamente, certamente, ora staremo a vedere la sinergia che si riuscirà a fare con il centro-sinistra e con Bonaceni, che a quanto pare, non ho visto la notizia, ma pare che sia decisamente in super pole position per fare il commissario all'emergenza con una lega mica troppo contenta e abbiamo visto anche una faccia di Matteo Salvini non particolarmente felice Eh, si è bloccato il collegamento Non sappiamo se ora eh, potrebbe esserci anche, Tajani avete sentito, eh, stava lasciando la conferenza stampa, potrebbe esserci l'intervento di Matteo Salvini e naturalmente diamo una sbirciata alle agenzie io direi allora andiamo con la canzone indipendente, quella che abbiamo preparato di Greta Personelli con Catch the Sky e ci ritroviamo subito dopo, vediamo se ci ricolleghiamo eh, con la conferenza stampa della Premier Meloni sull'emergenza La ululare! Sì, 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 proprio così è eh, perché Greta Personeni arriva dalla montagna, questo Catch the Sky, cattura il cielo, un pop rock con elementi cinematici e psichedelici per uscire da un periodo difficile. Una passeggiata tra le montagne per tornare ad ascoltare la natura. Da ricercare quest'artista molto interessante si chiama Greta Personeni e Catch the Sky. 14.41 abbiamo ascoltato parte della conferenza stampa della Premier Meloni con Bonaccini li vediamo qua che si abbracciano eh, la Meloni è andata immediatamente di ritorno dall'importante appuntamento internazionale in Giappone è andata subito nelle zone alluvionate decreto maltempo, via libera del governo stop a tasse e contributi fino al 31 agosto cassa integrazione e indennità una tantum Oltre 2 miliardi per l'emergenza. Questa è la notizia, una cifra considerevole che probabilmente nessuno si aspettava. Si aspettava eh, qualche centinaio di milioni, il Partito Democratico. Ora probabilmente nessuno avrà niente da dire. Oltre 2 miliardi in campo per le aree alluvionate con la sospensione dei versamenti di tasse e contributi nelle aree dilaniate dall'acqua. Una sorta di tregua fiscale fino a fine agosto. E ancora lo stop ai processi amministrativi e provvedimenti sul lavoro, oltre che il rifinanziamento del Fondo per le Emergenze Nazionali di circa 200 milioni. Questa la notizia appena battuta dalle agenzie che vede quindi un governo che ha dato primissime importanti risposte, le prime risposte. Si è conclusa a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri nel corso della quale è stato dato via libera al DL Alluvioni con le misure per fronteggiare l'emergenza mal. Tempo. Abbiamo una manciata di minuti e chi vuole entrare in diretta può chiamare in questo momento 029294 7222 Il centralone di Radio Libertà per parlare in diretta e senza filtro sull'argomento che preferite. In questo caso, certamente e su questa emergenza stanziata: 2 miliardi per l'emergenza e magari qualcuno ha qualcosa da dire anche su questo inedito. Con Nubio, con Bonaccini ci mancherebbe altro in questo caso eh, penso che la politica e le differenze di vedute centrino ben poco Bonaccini commissario per l'emergenza eh, qualcuno magari avrebbe qualcosa da dire Quel qualcuno siamo noi della Lega non facciamo i salti mortali perché forse pensiamo che abbia qualche responsabilità Bonaccini e i suoi accoliti per tutto quello che è successo la colpa naturalmente anche del cambiamento climatico, ci mancherebbe altro però qualche cazzata forse è stata fatta in questi decenni 0292947222 chi vuole parlare con me lo può fare, pronto?
4: Pronto Sammy, ciao Mauro da Reggio. Ciao Mauro. Vedi, per quanto riguarda l'Emilia ti posso dire che dopo l'alluvione di Parma, sopra Parma, la cassa d'espansione è stata fatta. A Reggio Emilia ci fu un'alluvione in cui ci vennero tre morti nel 70 sul Crossro, il torrente che passa, la cassa d'espansione a, nord, a sud di Reggio Emilia è stata fatta. Quando fecero, le, eh, iniziarono la Brennero, eh, a Modena Nord, c'è Modena che passa tra, eh, tra il Secchia e il Panaro, lì ci sono delle casse d'espansione sia dalla parte reggiana sia dalla parte modenese da 40 anni e Modena non è andata sotto proprio per questo motivo qua. Rimane il fatto che l'anno non hanno mai fatto un tubo, è un terreno alluvionale, era paludoso e lo sanno sin dal tempo dei romani. Vale, se tu vai a Ravenna vai a guardare il mausoleo di Teodorico, che è sprofondato mezzo per cui lì c'è una subsidenza che fa paura il ricordo dei 2 miliardi mi fa ridere perché il terremoto è costato in un'area molto più ristretta 12 miliardi qua se ne andranno 20 per mettere a posto tutto si può dire che questo è stato il colpo finale che ha ammazzato l'Italia ciao
1: beh forse eravamo già morti 0292947222 pronto?
4: Sì,
7: ciao, sono Fabio voilà. Sì, ciao eh, Guarda, eh, mi fa piacere che la Meloni abbia fatto questo connubio qui con Bonaccini, premetto che io sono un ex leghista e non ho votato la Meloni certo però che se penso che quando è stata fatta la sfiducia a Draghi, la Lega non ha votato la sfiducia perché se fosse di dipeso dalla Lega ci sarebbe ancora i rovina Italia Draghi <ride> quindi secondo me siete stati fortunati eh questa cosa
1: qua. Ciao. Grazie. Beh, ora diciamo che qualcosa è passato e, 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 stiamo, e stiamo cercando di fare squadra per il nostro paese con altre esigenze. Bonaccini, quello che ha cambiato opinione sull'autonomia e ora si vogliono intestare anche i meriti del buon lavoro. Bonaccini e ora la Ursula. Speriamo a un suo processo a breve e agli insulti all'Italia, scrive qualcuno 0292947222. Chi vuole parlare con noi in questo momento lo può fare anche tramite WhatsApp al 346-642-7756, mentre Pietro ci spedisce questa fotografia. Ecco a voi alcuni cambiamenti climatici e vedete un tombino. Toppato completamente con la terra certamente vasche e non vasche e, e la verità come dico sempre sta nel mezzo ma molti lavori che bisognava fare soprattutto nella zona di Ravenna e non soltanto lì non sono stati fatti sono stati restituiti i fondi che servivano proprio per questi lavori e eh? nessuno, nessuno se li ha messi in tasca, semplicemente non sono stati fatti. Per cui mh, certo siamo contentissimi mh, di questi due miliardi, siamo contentissimi di vedere la coppia Bonaccini-Meloni e si fa per dire in un'emergenza del genere chi ci volevi mettere di fianco alla Meloni come commissario all'emergenza? Punto di domanda avete qualche idea 029294 7222 per entrare in diretta in questo momento con Semi Varin oppure attraverso Whatsapp 346 642 7756. avevate qualche idea Salvini mi scrive Flavio un nome a caso Salvini è decisamente molto impegnato con il lavoro che devi fare però Certamente ci veniva in mente qualche altra possibilità se non Bonaccini. Oh, non si sa, eh, magari ci stiamo assolutamente sbagliando, non sarà Bonaccini commissario all'emergenza, vederlo di fianco alla Meloni naturalmente viene un attimino Il dubbio vediamo se ci sono ulteriori aggiornamenti e su questo fronte purtroppo l'unico aggiornamento che c'è arriva dal tempo eh, perché in Emilia domani torneranno piogge e allerta rossa non soltanto. In Emilia-Romagna, anche qui al nord, oggi è una bellissima giornata di sole che però sta già annuvolando e per domani sono di nuovo attese piogge. Così gli amici del cambiamento climatico probabilmente non avranno più niente da dire o avranno ancora da dire. Stiamo stiamo a vedere, stiamo a a contare naturalmente le cavolate. Maria Giovanna Maglie, certamente, eh, molti di voi sono rimasti basiti compreso il sottoscritto semivarin dalla morte di maria giovanna maglie e sarà ricordata dal centro-destra e come sarà ricordata partendo proprio dall'evento che il centro-destra eh, sta facendo in questi giorni e lo sapete c'è un'importante festa della lega a treviglio in provincia di bergamo attiva fino al 4 di giugno e già giovedì 25 maggio ci sarà Guido Guidesi con Giovanni Malanchini venerdì 26 la Sardone con Marco Zanni sabato 27 maggio Rebecca Frassini con Riccardo Molinari domenica 28 maggio Massimiliano Romeo con Andrea Cripa una bella occasione sicuramente anche per ricordare la grandissima Maria Giovanna Maglie Una forza che eh, ci mancherà in determinate situazioni perché ci dava veramente un'iniezione di fiducia in quello che facciamo e in quello che diciamo ogni giorno su queste frequenze. Senza di lei ci ritroviamo un un po' sguarniti. 2 miliardi ecco che compare un po' su tutte le agenzie e l'ultima notizia. Decreto maltempo, via libera dal governo, stop a tasse e contributi fino al 31 agosto, indennità da 3.000 euro per gli autonomi, oltre 2 miliardi per l'emergenza. Due miliardi in campo, quindi, per le aree alluvionate con la sospensione dei versamenti di tasse e contributi, una sorta di tregua fiscale fino a fine agosto, e ancora un contributo una tantum per i lavoratori autonomi, lo stop ai processi amministrativi e provvedimenti sul lavoro, oltre che il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali di circa 200 milioni. Tra pochissimo il Qui Parlamento, ancora un ultimissimo messaggio al 346 642 7756, qualcuno scherza, dice ma come? Di Maio non c'era disponibile, è commissario per la ricostruzione post alluvione, per favore non scherziamo. Ci fermiamo, mandiamo il Qui Parlamento, Semi Varin vi ringrazia per il gentile ascolto, io torno domani, ore 13.
0: Qui. Parlamento. e con l'accezione emergenziale della pandemia e di tutti i processi di gestione della stessa che hanno registrato spesso e volentieri un sottosoglia. La mancanza del piano pandemico e le dinamiche secondo le quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità definiva in una relazione pubblicata e poi immediatamente ritirata la reazione del sistema sanitario nazionale italiano alla pandemia, Confusionaria ma anche creativa, creativa scrive l'OMS, impone la necessità di comprendere alcune responsabilità del mancato aggiornamento del piano pandemico italiano tra cui e a cui soprattutto da cui imparare una lezione di vita. La mancanza di decisione nella scelta dei presidi e dei vice, la mancanza ancora non oggi chiarita dagli organi ministeriali preposti alla prevenzione, Bene, tutto questo sarà oggetto di un lavoro attento della Commissione. La Commissione sarà chiamata a un lavoro di revisione coordinato che faciliterà lo sviluppo di nuovi modelli sanitari è un'Italia più preparata a contrastare futuri eventi epidemici. L'Italia, nel piano nazionale di preparazione e risposta alla pandemia influenzale del 2006 dopo l'esperienza SARS e confermato nel 2017, ha presentato pianificazioni di tipo teorico, Più che pratico e sulla mancata traduzione del piano in misure concrete attuali si ravvisa la necessità ehm, di ehm, eh, lavoro di questa commissione. Troppo tempo è passato prima di avere la guida ufficiale e soprattutto in questo eccessivo tempo impiegato a elaborare un piano di azione sta il vulnus che ha provocato centinaia di migliaia di morti. Il contenimento mancato della diffusione virale, insieme all'incapacità di controllo del flusso dei pazienti che entravano negli ospedali, negli ospedali del nord come del sud, è questo che determina il culmine di una grave debolezza della sanità pubblica del nostro Paese. La preparazione alla pandemia, se deve essere efficace, richiede formazione, organizzazione,